0: Ouais, puis tu penses quoi alors l'extrême-centrisme
1: Écoute, moi je trouve que c'est un concept intéressant.
0: Ok, pourquoi Parce que moi je pense pas.
1: Mais... <rire> <rire> Surprise Parce que le terme en lui-même est assez clair et puis il dit bien ce qu'il définit. C'est-à-dire qu'on présente toujours le centre comme une position modérée du milieu, puis en fait on oublie toujours dans cette présentation-là que le centre, finalement, c'est simplement un moyen de dire l'état actuel des choses... Et puis, c'est une vision finalement conservatrice. L'extrême-centrisme, c'est une manière de prendre le centre et puis de dire que euh, ce centre, qui a une sorte de compromis mou, en fait, ça peut aussi être, il peut aussi avoir des violences euh, à l'intérieur.
0: C'est comparable comment avec une extrême droite ou une extrême gauche, alors un extrême-centre
1: alors, je pense qu'il y a deux questions. La première, c'est que <rire> on a l'habitude de réduire notre échiquier politique en mmh. extrême droite. Je, je suis d'accord. Et... <rire> c'est non. simplement des mots. Donc... Par contre, on sait historiquement que voilà, l'extrême droite, il y a eu, il y a des certaines violences. L'extrême gauche aussi, il y a eu uh, des violences. Est-ce que, ce... est-ce que dans ce centre-là, on constate le même type de violence, le même type d'autoritarisme Mais, Pour
0: toi, ce qui est propre aux extrêmes droite et gauche, c'est les violences qui peuvent engendrer Dans ma vision à moi, si on accepte cette vision euh, sur un axe, d'accord Pour commencer, droite, gauche, extrême droite, extrême gauche, centre. Pour moi, le le propre des euh, extrêmes droites et des extrêmes de c'est d'être... totalement contre le compromis et euh, complètement tranché une vision euh, absolutiste de leur vue qui ne peut pas être discutée et qui ne peut mmh, pas être oui. mise en question.
1: Moi, j'ai une vision un peu différente. J'ai l'impression qu'on est dans un paradigme. Il inclut justement cette, cette gauche socialiste et puis jusqu'à cette droite plus libérale. Est-ce que propose du coup l'extrême gauche comme l'extrême droite C'est un changement de paradigme. En tout cas, l'extrême gauche, c'est très clair, c'est, c'est ça. <rire> c'est, je vais pas commencer à défendre l'extrême droite, c'est, c'est, c'est les gentils, <rire> <les> gentils extrémistes. <rire> Exactement. <rire> non mais extrémiste, enfin extrême, ça, c'est, c'est la même chose que le centre, c'est-à-dire que je veux dire, c'est juste une question de définition. Enfin, on les discrédite en disant que c'est l'extrême. Enfin, c'est aussi ça cette force de cette notion d'extrême centre, c'est-à-dire que c'est une manière
0: pour... de discréditer aussi le centre. Voilà, pour moi, c'est ça. C'est enfin le problème. J'ai de la peine à voir comment euh, la notion d'extrême centre c'est autre chose qu'une manière de dire on n'aime pas les extrémistes. Moi, je trouve qu'au centre. Ils ne sont pas bien, moi je préfère la gauche ou la droite, alors je dis qu'il y a un extrême centre aussi, comme ça j'utilise le marketing
1: contre le centre sans vraiment donner de la, la, la consistance. Non, c'est une question de c'est une question de, de redonner... Décentrement. Euh... <rire> oui, parce que de se définir soi-même au centre, il y a quelque chose de très... Euh c'est une constante anthropologique on, on s'est toujours qualifié soi-même euh, comme étant les hommes non, je m'égare peut-être un peu mais il y a, il y a cette notion de. C'est, c'est facile de dire que l'époque actuelle c'est le centre enfin, puis on retrouve ça aussi euh, je vais encore m'égarer hein, je te préviens ouais. <rire> On retrouve ça aussi dans le bouddhisme, le truc ah oui il faut la voie, du, la voie modérée, la voie du milieu enfin on se rend bien compte avec un petit peu de recul historique de ce que ce qui était considéré comme complètement extrême il y a, il y a quelques années finalement entre dans les, dans les mœurs enfin je pense pas qu'on puisse se définir comme étant euh, comme le souhait c'est de rester au centre Enfin le, ce centre il bouge, il n'y a pas de, de raison de naturaliser, enfin de, de, de rendre ce centre souhaitable et essentiel
0: En général, la majorité des systèmes politiques, donc mmh. on écarte un peu la Suisse parce que c'est particulier, parce qu'on n'est pas dans un système qui encourage du bipartisme, les parties du centre ils gagnent pas ou très rarement il y, a, il y a cette idée de dire oui le centre c'est bien etc. En
1: gros c'est pas pas ce qui se passe, d'un ouais. point de vue pratique. C'est un, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que c'est... ce que j'avais plutôt entendu, c'est que la politique se fait au centre, mais les élections se, se gagnent à gauche ou à droite. Mm-hmm. Donc, euh... je,
0: je, je pense que c'est une distinction intéressante, parce que la, la question c'est, qu'est-ce qu'un politicien fait, mm-hmm. et pourquoi on les lit et quel est son rôle dans le truc Est-ce que c'est quelqu'un qui doit porter des idées, ou est-ce que c'est quelqu'un qui doit prendre des décisions, et puis des fois c'est des trucs un peu pragmatiques qui sont pas très idéologiques. L'impression que j'ai de dire euh, euh, on élit les gens sur, leur, euh, sur le spectre mais finalement ça, ça gouverne au centre. C'est de manière de dire oui les gens ils ont, ils ont des grandes idées mais en gros ils ont pas un milliard de choix, il y a des couleurs et puis, et puis ce genre de choses mais que tu vas pas pouvoir, tu peux tout changer mais dans ce cas là tu es dans l'extrémisme parce que tu as une volonté de tout casser pour euh, peut-être reconstruire ou pour, en général ça fonctionne pas très bien.
1: Moi j'ai l'impression que ceux qui, j'ai entendu, utiliser le terme d'extrême-centrisme, mmh. pour eux, le centre c'est cette gauche socialiste jusqu'à cette droite libérale <rire> 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 et c'est pro- probablement les gens d'extrême droite, c'est des gens d'extrême droite qui le savent je pense que ça, ça rejoint juste mmh. la proposition que je faisais au début c'est-à-dire que, en fait, c'est le paradigme actuel ce centre, c'est une manière de dire le paradigme. On peut effectivement trouver des accommodations, on peut trouver des, des, des solutions euh, pragmatiques mm-hmm. avec euh, tel intervenant, mais on ne change pas le modèle. On ne change pas euh, notre relation à la bourse, à l'économie, mm-hmm. aux, banques, aux banques centrales, à l'endettement, euh, aux emprunts, aux prêts... On reste dans ce même système Pour moi, pour moi c'est comme ça que j'entends le, le, le centre dans le, la notion dextrême centrisme Pour moi, c'est, c'est une position
0: extrémiste, dans le sens où c'est une volonté de non-compromis. Le centre, c'est avant tout une méthode et puis une approche de lance on, on n'est pas d'accord, on essaie de trouver un truc qui, qui convient un peu à tout le monde, où il y a tout le monde qui est un peu frustré, mais ce pas trop grave, et puis on avance. En gros, avec une approche comme ça, tu ne peux pas tout casser et tout changer d'un coup. Tu peux éventuellement avoir une trajectoire qui bouge un peu. Et comme tu disais, le, le centre de Ya centre en arrière, ce n'est pas le centre de maintenant. Mmh. Les choses, elles changent. Mais ça prend du temps. Ce pas des cassures. C'est des choses qui vont dans une direction petit à petit. En voulant tout casser avec un extrémisme de quelque côté que ce soit, mmh. tu encourages en fait les gens qui seront là pour profiter du chaos. La majorité des politiciens, des extrémistes des deux côtés, ce qu'ils veulent faire, c'est vraiment améliorer la vie des gens. Peut-être ouais. qu'ils ont une notion des gens qui est un peu différente les uns des autres, mm-hmm. une notion d'améliorer qui est différente. Mm-hmm. Mais Et puis, il y en a ceux qui sont juste là pour, euh, pour profiter du, du système. Le chaos, ça bénéficie qu'aux gens qui sont là pour profiter du chaos système.
1: Si on pose comme définition que le centre, c'est le paradigme actuel, c'est-à-dire, en termes plus actuels, c'est le, le système économique hégémonique, un système... <rire> Qui a des valeurs en soi, qui, qui a, ouais, qui a ouais. des qualités en soi, mais qui a pris euh, trop de place par rapport à, à sa fonction initiale. Donc, c'est, c'est quoi ça. sa fonction
0: initiale C'était défini par qui la fonction initiale Non, ok. <rire> <rire> On va pas... non, non. Attends, j'ai... non, mais c'est, c'est... pour moi, c'est ça qui est important c'est que c'est quelque chose qui est en mouvement, c'est quelque chose qui n'est pas à réifier, c'est pas un truc, c'est une manière d'être maintenant et puis ça bouge. Les, les gens qui extraient énormément de valeurs maintenant euh, mmh. sont en fournir beaucoup. Ouais. Enfin, c'était des autres qu'avant, mais c'est pas c'est pas une décision politique.
1: Non, ça, on est d'accord.
0: Les, les changements qui ont peut-être passé une partie du, du pouvoir de certains groupes à certains autres, qui en mm-hmm. général étaient des petits groupes avant et qui sont des petits groupes maintenant, sont faits par des lois qui ont changé, mais mm-hmm. qui n'avaient pas ce but-là non plus. Il y avait mm-hmm. une volonté de faire les choses mieux avec une réflexion derrière qui était fausse. C'est des choses qui ont changé il n'y a pas eu de grosse cassure, le centre d'avant ce n'est pas le centre de maintenant. Tu, tu vois ce que je veux dire, c'est que de déf- vouloir définir le centre comme euh, la société
1: telle qu'elle est maintenant, avec laquelle on n'est pas d'accord et qu'on veut changer. Non, alors, en quoi, en quoi ce centre est extrême Je pense que c'est important de, de le dire, et un des premières choses à laquelle on pense, ben, c'est justement le fait que c'est un système qui, qui est basé sur un certain utilitarisme de la nature, puis une sorte d'impératif de, de, de consommation, d'augmentation du PIB, enfin un ensemble de, de, de paradigmes qui fait que, ben, voilà, notamment, une des, une des conséquence, bah c'est la, la catastrophe écologique actuelle et à venir. C'est exactement l'analyse marxiste standard. Hein. C'est que marxiste, c'est une question de classe et de... Ouais, et d'exploitation. d'exploitation. Ouais. Bah de, Mais ça n'a de rien à voir avec l'augmentation du par, PIB. Par, 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 par la nature.
0: <rire> Le truc de l'augmentation du, du PIB comme idéologie, je pense que c'est assez intéressant parce que je vois deux manières de, de penser l'augmentation du PIB, enfin la croissance, parce que c'est ça on parle. Oui, oui. Dire que c'est une idéologie parce qu'on veut produire plus, parce qu'on veut gagner plus d'argent, etc. C'est un peu une manière de voir qu'est-ce que c'est la croissance du PIB. L'autre manière de voir la croissance du PIB, mm-hmm. on a besoin d'avoir une croissance parce qu'on a une croissance de la population. Pas forcément, non. Oui. On peut aussi avoir des gens qui crèvent de faim.
1: Non, mais non En Europe, il n'y a plus de croissance de population depuis, depuis longtemps. Enfin...
0: <rire> si, bah t'as. t'as... Enfin, pas énormément, mais tu as toujours la population qui croit un peu parce que tu as aussi des mouvements de, de population, etc. Et d'ailleurs, tu remarquerais que la croissance en Europe, elle n'est pas, elle est, elle est pas super grande. Il y a des questions de, euh, bah, de vieillissement de la population où tu as en fait moins de gens qui, trava- euh, qui sont des gens actifs qui doivent produire de la valeur pour le reste de la population. Enfin, tu as tous ces effets-là où tu dois euh, mécaniquement, si tu veux leur ramener un truc, c'est que tu dois produire de la nourriture et puis tu la redistribuer. Alors, et le fait c'est ça c'est que si Je tu sais crois pas si ça c'est
1: une telle, telle
0: évidence. Le, le truc c'est que quand une économie ne croit pas, ouais. tu as une récession et puis t'as des gens qui perdent le boulot et puis tu as des gens qui, euh, qui ont plus les moyens de, d'acheter quoi que ce soit, qui crèvent de faim etc. Il y a un truc un peu mécanique dans comment l'économie fonctionne, c'est que si elle arrête de croître, eh il y a des gens qui vont payer les pots cassés. Tu peux dire, oui, enfin, on s'en fout, et puis il y a des gens qui payent les pots cassés, mais je non, crois que ce n'est pas le but non, de, de non, cette non, vision-là. Le, non, non. Le, 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 le problème que je vois, et qui est souvent reproché à ce genre d'approche, c'est de se dire, c'est une idéologie, euh, c'est pas vraiment comme ça, les choses sont plus compliquées, c'est juste que tu utilises un langage un peu savant pour imposer une manière de penser alors que c'est une idéologie ouais. c'est, c'est le contrairement en général à quel point c'est un fait et à quel point c'est pas un fait en général dans les choses qui ont été mesurées avec des gens qui essayent vraiment de savoir ce qui se passe est-ce que c'est vrai c'est un effet qu'on voit et, et quand on parle de la récession de 2007 et 2008 ben tu vois la croissance qui stoppe et puis tu as les gens qui perdent du boulot qui perdent leur maison qui... as ces effets là enfin, c'est de l'économie donc c'est pas toujours le cas c'est une science relativement molle
1: Mm-hmm.
0: mais c'est des choses que tu peux observer il y a, il y a ce, ce truc de l'inflation je, je sais pas c'est une idée qui est assez intéressante sur l'argent et puis l'inflation mm-hmm. avec euh, un groupe de, de parents enfin, ça se passe en Israël mm-hmm. dans les années 80 ou 90 quelque chose comme ça mm-hmm. qui Décide de, de faire des coupons pour garder les enfants les uns des autres. Puis ce qui se passe, c'est qu'il n'y a personne qui, euh, qui utilise le qui, qui, qui service, tout le monde qui garde ses coupons, puis il n'y a jamais personne qui les utilise. Puis à un moment donné, ben, dans les gens qui étaient dans ce, ces gens qui collaboraient, les économistes se sont dit Ah, ça c'est un problème classique euh, d'inflation, il faut qu'on fasse plus de coupons. Donc ils ont distribué plus de coupons, et puis pouf, les gens ont commencé à, à, à utiliser le service. C'est un mécanisme structurel qui apparaît dans une petite communauté qui correspond à quelque chose qui, appara- qui apparaît dans une économie qui est plus large. Tu, tu vois, tu, tu peux le voir un peu mécanique comme ça parce que tu as des structures. Ce système, c'est pas totalement déterministe. Il y, y, y a des subtilités, on parle d'humains et tout ce genre de choses, mais il y a des structures qui sont là. Alors tu peux dire que ces structures n'existent pas. À un moment donné, tu, tu discutes les faits.
1: Non, non, non. Alors, mais ça c'est, ça, c'est un argument classique. C'est-à-dire qu'on essaie de, de, de rendre les choses naturel et inévitable pour justement qu'on n'ait pas... Mais, mais, c'est pas mais alors qu'il y a plein c'est, de choses... C'est, sur la, sur, peut, c'est pas sur, naturel, sur c'est la, pas comme ça qu'il faut que ce soit. Ouais,
0: ouais. C'est, c'est ça qui est important. Il y, y a plein de libertés de faire les choses différemment. Maintenant, une chose qu'on sait, c'est que le système tel qu'il faut maintenant, si tu, euh, tu arrêtes de croître, as des gens qui vont pâtir. Tu peux te dire, ok, on veut aller dans un système qui est différent, mais ce que tu dois faire, c'est que tu dois proposer un chemin qui va de maintenant à là-bas sans que t'aies des gens qui en pâtissent trop.
1: J'ai l'impression que on est dans un certain type de paradigme, et puis dans ce paradigme-là, oui, effectivement, y a, y a, mmh. on, a, on a besoin de ça mais en fait on peut jouer sur quand même beaucoup de facteurs enfin, oui. j'avais, j'avais entendu un truc assez étonnant sur le fait qu'une ben, population euh, qui se réduit mmh. finalement euh, réduisait le chômage mmh. enfin il y, y a d'autres mmh. effets comme ça qui sont surprenants la croissance la croissance n'est pas du tout redistribuée de la même manière même si proportionnellement cette croissance mmh. est, est redistribuée de manière euh, toujours la même bah, on voit que les parts les, les plus grosses euh, enfin je dirais les grosses euh, grossissent proportionnellement oui. plus grandes là on est d'accord pour moi Genre, oui, de la manière dont tu décrivais euh, ce qu'est le centre, pour moi,
0: penser ces problèmes en ces termes-là, c'est, c'est quelque chose qui sera très probablement considéré par les extrêmes comme une manière de penser centriste. Oui, si tu veux changer les choses et tu veux te casser les choses
1: tu vas avoir des gens qui ont payé les frais. Et ce sera en général pas les gens oui, que oui, c'est mais les plus faibles que, et tout ça. Quel est le point de rupture quel est le, À quel moment les gens se sentent plus assez en sécurité ou bien pour vouloir un changement quoi. Et ce qui s'observe un peu récemment, c'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'il y a eu des mouvements extrémistes qui sont arrivés au pouvoir dans plusieurs pays. Il y a eu des décisions radicales comme le Brexit qui ont été... Mm-hmm qui ont été votés par la population, une majorité. Moi, j'ai l'impression qu'on est justement à un moment où on a l'impression que les gens ne sont plus d'accord avec ces règles du jeu. Ils sont prêts à prendre ce genre de risque. Ils sont prêts ouais. à se dire, « Ben voilà, cette solution-là, ok, ben on, a, on a testé, on, a, on sait ce que c'est. » Euh, Maintenant, on est prêt à essayer quelque chose de radicalement différent. Non, enfin, c'est, je, c'est... c'est pas la raconte que je fais. Le, le fait de, de vouloir ouais. aller
0: radicalement différemment, tu entraînes à justement, avoir les gens qui vont euh, en payer les frais de manière su- super forte.
1: Ben oui. Et puis pas, c'est pas ça que euh... tu veux. Mais on sait pas...
0: Peut-être prenons un exemple pour essayer d'illustrer et puis voir où on n'est pas d'accord. Imaginons qu'on décide de, d'introduire une sorte de revenu universel. Comment tu pourrais le faire pour que ce soit bien Le truc, on dit, ok, c'est une bonne idée, on veut l'implémenter, qu'est-ce qu'on fait Et pour moi, c'est ça, c'est que si tu vas à une approche centriste, quoi que ça veuille dire, mmh. c'est de se dire, ok, on essaye euh, de prendre une petite partie du système tel qu'il est maintenant, mmh. on le change pour aller un peu plus vers euh, ce revenu universel, peut-être on le fait même dans un truc un peu limité, avec un projet pilote, on voit dans quelle mesure ça marche. Ensuite, ben, on l'étend, et puis on modifie petit à petit le reste de la structure pour qu'on ait quelque chose qui se rapproche de plus en plus à ce revenu universel. À la fois quelque chose qui soit acceptable par les gens en général, qui rentre petit à petit dans la culture sans arriver, et puis tout casser, et puis faire quelque chose qui ne marche pas.
1: Oui, oui, c'est, bon, c'est vrai que le, le revenu universel, c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est à la fois euh, une idée très subversive par rapport à, à notre centre actuel mm-hmm. et puis en même temps, euh, alors ça n'a ça pas encore été implémenté dans aucun pays, mais c'est une idée qui fait son chemin un petit peu mm-hmm. partout. Là, ça va, ça va dans ton sens, c'est-à-dire une sorte de, de révolution par petits pas euh, de l'intérieur. Mm-hmm. Mais moi, j'ai l'impression parce que... Parce que l'autre approche,
0: c'est l'approche un peu... Comme les 35 heures en France, où à un moment donné tu décides que on travaille que tant d'heures par semaine et que finalement il n'y a personne qui les respecte, que tu te retrouves avec des tonnes d'heures sup, que les gens passent un peu euh, sous la table, enfin t'as pas t'as pas du tout l'effet mm-hmm. et désiré. Tu vas quelque chose, paf c'est grand, c'est une grosse idée, on l'implémente. On n'y va pas, par petits pas. Et en gros, t'as quelque chose qui ne euh, convient pas à la société, qui, euh, sur lequel on doit repartir en arrière, mais pas trop, parce qu'après, on se sent un peu mauvais, puis on a quand même des gens qui sont contents de leur truc. Enfin,
1: t'a, t'as tous euh, C'est ça, c'est-à-dire que, à quel point il euh, n'y a pas quand même des gens qui sont contents. Enfin, je sais pas, euh, j'ai un petit job. Euh... Non, parce que c'est pas ta vie, ben voilà tu, tu travailles un petit peu moins, ben a priori c'est, c'est
0: plutôt chaud. ouais mais en gros les gens ils travaillent pas un petit peu moins, c'est qu'en gros tu as les gens qui sont payés un peu moins. et, et y ce, y ce qui ci... se passe c'est que tu as un truc de, de classe finalement après qui se crée, c'est des gens qui travaillent 35 mmh. heures, euh, qui pointent et puis quand on regarde un peu de haut, et puis les gens qui comptent pas leurs heures et puis, et puis qui bossent comme des fous. Et...
1: Mais moi je me demande quand même si la nécessité de cette rupture vient pas d'un certain type de être ou d'urgence. Enfin je sais pas, dans le, dans le cadre du climat, on a quand même l'impression que les choses ne vont pas assez vite au niveau institutionnel qu'on sait qu'il y a, euh, on sait qu'on va arriver à plusieurs limites assez rapidement et puis vraisemblablement personne n'est en train d'anticiper personne n'est en train de mettre en place un système assez, assez fort enfin, j'avais lu un article qui disait qu'en fait il faut, il faut pas croire que les politiques actuelles vont changer les choses, mais comme ça passe par la politique, il faut renouveler cette classe politique avec un nouveau paradigme. Et je me demande à quel point, si on, on regarde les autres méfaits, disons, type du, du capitalisme, cette rupture que demande justement l'extrême gauche, disons, elle n'est pas justifiée justement par ces autres violences-là. Ces violences, ces violences de classe comme ça, qui existent, mm-hmm. qui ne seront pas résolues autrement. Tu mélanges deux trucs. Il y a les trucs du
0: climat et puis il y a les trucs de, de violence d'économie.
1: Ouais, je sais pas. Enfin, à partir du moment où tu mets, tu mets l'économie trop au centre de tes préoccupations, bah, du coup, bah, tu, tu peux sans problème créer des, des, de la précarité et puis tu peux aussi sans problème exploiter.
0: Le système actuel produit... Euh, de la précarité et, euh, et consomme beaucoup de ressources. Euh, maintenant, c'est, c'est une même logique. En tant qu'extrémiste, tu réfléchis pas à la transition, tu réfléchis pas à comment on fait. Tu veux les choses, tu les veux maintenant, et puis tu es juste convaincu que tu as raison parce que tu as raison. A priori, il hein, y a autant de raisons que tu es tort que que ce soit d'autre. Et, et c'est ça, c'est que tu, tu prévois pas les, les effets de deuxième degré et tout genre de choses des les propositions que tu as, mm-hmm. et personne ne le prévoit, tu les magnifies comme c'est pas possible tous les effets de les effets de bord et ce genre de choses. C'est des questions d'échelle. C'est que ce ne sera jamais excitant parce que c'est trop lent pour voir la différence, mais si tu prends du recul, tu as fait énormément de chemin.
1: Ça, c'était aussi, j'ose, un des points de Bourdieu.
0: <rire> <rire>
1: <rire> non, mais lui, il disait justement, mais c'est, c'est un peu ce qu'on dit. Il y a le progrès, les choses avancent. On, on, est, on est dans une évolution perpétuelle. Mmh. Les choses bougent. Et puis, c'est, c'est l'idée actuelle qui sous sous-tend les, les développements et l'évolution, enfin on, a, on appelle ça progrès. Enfin... Le fait d'y reproduire, c'est de supposer
0: qu'il y a une direction et ça va vers le mieux. C'est pas ce que je dis non plus. Ouais. Euh, vas-y, okay. je D'accord.
1: <rire> lui, ce qu'il disait, c'est que la sociologie, elle se base sur des chiffres qui eux n'évoluent pas tant que ça. Et justement, ce rapport de, de domination de classe, enfin les classes sociales ne, ne, ne ouais. n'évoluent pas. Et puis on peut aussi dire de, de lui, la même peut. manière, les autres types de domination euh, ne changent pas euh, très vite, ou en tout cas pas assez vite. Mm-hmm. C'est, c'est, c'est pour ça qu'il y a une sorte de demande de, de rupture. Ah, c'est vrai
0: que ces trucs des classes sociales ne changent pas beaucoup. Ouais. Mais d'un autre côté, le quotidien des classes moins favorisées, mm-hmm. ça a amélioré quand même. Euh, probablement que dans une classe défavorisée à l'heure actuelle, mm-hmm. tu vis mieux que si tu étais dans une classe euh, haute euh, il y a 130 ans. Ouais.
1: Mais alors à l'inverse si on prend la question dans l'autre sens, mm-hmm. qu'est-ce qui, selon toi, justifie le Brexit il y, a, il y
0: a toutes les questions de sociales, de comment est-ce que le, les, les gens s'informent, comment les gens votent, comment les, comment les gens pensent, il y a, je pense qu'il y a, il y a une question de vieillissement de la population aussi c'est la même chose que le truc des pinarets, c'est le truc des... Enfin, une bonne partie, ils ne savaient pas trop pourquoi ils votaient non plus. C'est vrai que c'est ça, c'est vrai que les, les gens se sont
1: trompés Oui, et puis les pas gens, ils se sont de... et puis enfin,
0: je suis le premier de pas se rendre compte de, des actions que tu fais. Et... Parce qu'il y avait
1: quand même pas une volonté, quelque part, que les choses bougent et de, de prendre un risque. Ouais, mais il y a un
0: milliard de raisons, de toute façon, enfin, chaque personne qui a voté avait une raison différente. En général aussi, une bonne partie des raisons pour lesquelles ça passe, c'est tous les gens qui n'ont pas voté. <rire> parce que c'est tous les gens qui se disent ouais, ouais, ça passe, et puis enfin, c'est, c'est pas important, et puis voilà. Il y a les gens qui se disent ouais, de toute façon, ça va jamais passer, donc je vais pas me bouger. Enfin, ouais, et puis t'as, là, t'as les gens qui, qui, ont, qui sont plus extrémistes quand on sait plus voter parce, que, parce qu'il faut taper sur la table. Et puis, euh,
1: <rire> Et puis voilà, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de phénomènes qui effectivement peuvent s'expliquer de différentes manières, mais le regroupement de tout ça, le fait que, que la première puissance mondiale soit prête à voter pour Trump, que une des autres grandes puissances mondiales c'est la France qui est, qui est paralysée par, par les gilets jaunes depuis plusieurs mois, je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est ce signe que les gens ils sont plus suffisamment satisfaits dans l'ensemble pour euh, accepter un système total. Alors peut-être c'est aussi lié à d'autres choses, hein, à, à d'autres modes d'information et de participation. C'est peut-être aussi un problème structurel des démocraties qui, qui, n'ont, qui n'ont pas suivi dans leur forme ces évolutions sociétales. Peut-être qu'on est trop resté sur un mode démocratique où il faut voter tous les 4 ans, alors qu'en fait, au niveau de la société, on est plutôt dans quelque chose où on est constamment plutôt invité à donner son avis, à, à Je pas sais intervenir,
0: à En général, dans ces systèmes qui ont tendance à aller plus rapidement et de manière plus, euh, plus forte dans des extrémismes mm-hmm. c'est, des, c'est des systèmes à deux parties euh, que ce soit la France, que ce soit l'Angleterre que ce soit les états unis tu encourages l'extrémisme de fait mm-hmm. parce que euh, justement il y a personne qui va voter au centre parce que c'est chiant, une bonne partie des gens vont voter pour leur candidat parce qu'ils ne veulent pas que l'autre candidat soit au pouvoir mm-hmm. en général ils ne l'aiment pas trop mais l'autre il est pire tu vas, donc justement, vers des trucs qui sont plus extrémistes, où tu as une moins de volonté du discours, parce que le discours dit, ouais, de toute façon, ça change rien. Pour n'importe qui, c'est la même chose.
1: Ouais, mais ça, c'est une lecture. L'autre lecture, c'est de dire que les, les gens, euh, justement, se rendent compte que, effectivement, ça ne change rien. La gauche et la droite, ça ne change rien, parce que Justement, oui, euh, mais
0: mais c'est un problème systémique. Enfin, le le problème, c'est que tu. C'est de présenter que les les gens au pouvoir sont là pour changer les choses. Ils ne sont pas là pour diriger le changement, pour pour influencer le changement. Les choses, elles vont changer quoi qu'il arrive. La question, c'est dans quelle direction et à quelle vitesse. D'un certain côté. avoir un système proportionnel où tu peux un peu panacher des gens de différents bords politiques ça permet de, de forcer ça de refuser un côté où tu te polarises et puis on a gagné ou on a perdu une élection
1: j'avais entendu euh, un modèle intéressant où euh, mais j'ai vu que as une plage euh linéaire et puis tu as deux euh, marchands de glace mmh. où vont se, se positionner les deux marchands de glace pour optimiser leur, leur clientèle mmh. et finalement euh, la solution c'est qu'ils se situent les deux au centre au même endroit donc ça optimise leur clientèle et c'est la plus mauvaise situation pour euh, les, les clients cette solution est, est extrapolée dans le domaine politique à partir du moment où il y a où tu as un petit peu moins de D'idées, puis tu as plus envie de te faire élire, bah tu te situes euh, à l'endroit où tu as plus d'électeurs qui correspond finalement au centre. Et puis non. les deux parties se, se trouvent au centre.
0: Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le truc, quand tu as des systèmes à, à deux parties, tu as des gens qui doivent avoir une base d'électeurs suffisamment grande pour les mettre au pouvoir. Mmh. Et cette base, c'est les fanatiques et donc les extrémistes. C'est les gens qui sont pour toi, pour toi, pour toi, et quoi que l'autre dise, ils sont pour
1: toi. Bon, l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Il
0: hein. y a. Le, le fait d'être d'implémenter les politiques où en gros t'as le côté pragmatique qui rentre en jeu enfin pratique à moins d'être euh, un dictateur tu vas pas pouvoir faire ce que tu veux mm-hmm. et puis euh, même si c'est un dictateur à un moment donné euh, tu vas pas pouvoir créer de l'argent d'accord enfin à un moment donné euh, pff, ça marche plus quoi tu mm-hmm. peux promettre tout ce que tu veux il y a la réalité qui qui arrive qui qui arrive toi c'est pour ça que les politiques sont toujours moins extrémistes que ce que les gens promettent et pourquoi c'est ça C'est que oui, les, l'implantation et les politiques sont plus au centre. Le côté euh, politique spectacle et faire voter les gens, ça s'extrémise plus. Parce que tu, tu dois te différencier et quand tu te différencies, c'est en prenant des positions extrêmes. Puis il y avait un autre point que je trouvais pas, g- pas génial avec, l'extr- avec l'idée d'extrême-centre. Ben, ça suppose cette droite-gauche enfin, qui qu'à une dimension, c'est clairement pas bon, même déjà, rajoute une deuxième dimension quoi, si tu fais libéral c'est conservateur le terme, mais c'est pas ça que je veux dire en gros c'est, c'est, un, c'est des axes de contrôle, et, et, et ces axes ils vont pour, pour deux dimensions, d'accord t'as les axes de contrôler moins et contrôler plus mm-hmm. as un axe pour les gens, et puis tu as un axe pour, euh, pour les entreprises et puis là tu as déjà, enfin, déjà un truc à deux dimensions, et, et ce qui se passe c'est qu'en général, ce qu'on appelle les extrêmes, ils ont toujours un, un endroit où ils sont très
1: contrôle-contrôle. L'extrême-gauche a beaucoup évolué, enfin probablement que l'extrême- droite aussi, mais je connais un petit peu moins, mais <rire> l'extrême-gauche a beaucoup évolué, hein. je veux dire le, le, le communisme à l'URSS là, existe, bah non, là, non, existe mais vraiment. C'est, Puis, c'est, c'est, c'est dans, dans l'idée
0: pas, de... euh... d'une économie qui est beaucoup moins libre quoi.
1: Disons qu'il y a, il y a toujours eu euh, traditionnellement ces deux tendances, de soit une vision euh, centralisée de l'économie, soit euh, au contraire une vision complètement éclaté de l'économie qui est le mmh. mouvement okay, plus ouais. libertaire.
0: Ouais. Justement, mais ça c'est un axe par rapport à l'économie, puis après il y, y a la question de, des libertés personnelles. Que ce soit contrôler la, ce que les gens ont droit de dire, que ce mm. soit contrôler ce, euh, où est-ce que les gens ont droit d'aller habiter, ce qu'ils ont droit de penser.
1: Ouais, justement, parlons-en. Quoi. <rire> Je sais pas, il y, y a beaucoup d'indices qui font penser que le système économique actuel, aussi par, j'utilise mes mots, mais on peut revenir dessus après, mm. par son hégémonie a un hein, peu colonisé les esprits. Alors, on a intériorisé les valeurs du, de notre système économique actuel. Quelles sont les libertés, euh, les vraies libertés qui nous restent enfin, on, on a a priori les, toutes les libertés qu'on veut, mais on, on vit de la même manière. Tu vois, je veux dire, on est dans ce paradoxe-là. Est-ce hein. que vraiment on a ces libertés Ou est-ce qu'on intériorise juste des normes
0: Non, mais c'est une question de pas en avoir besoin. Quand on n'a pas besoin, c'est plutôt une bonne chose.
1: Mais là, on rejoint la question de violence. Justement, ces normes, elles sont tellement intériorisées que tout ce qui sort de cette norme-là subit une grande violence.
0: Les questions de loi antiraciste, est-ce que c'est une bonne chose ou pas Et la question, c'est est-ce que... C'est... Est-ce que c'est le rôle de l'État de faire ce genre de loi Est-ce que ce genre de loi est utile d'une
1: manière ou d'une autre est-ce que c'est t'as, t'as les deux modèles qui existent, hein. mm-hmm. t'as le modèle américain où euh, non mm-hmm. on interdit rien et t'as le modèle européen où oui on interdit ouais. euh, toutes ces violences explicites. Mais moi je parlais pas exactement de ces violences-là, je, crois que je, parlais, okay. je parlais plus de ces va- euh, des violences normatives. Comme quoi c'est quand même mieux de faire des études. Après il faut être en couple. Après au bout d'un certain moment il faut avoir des enfants. Mm-hmm. puis Si t'es une femme seule qui a pas d'enfants bah du coup euh, on va te poser beaucoup de questions. Mm-hmm. et puis Si tu prends du retard sur sur le, le modèle général bah, du coup <rire> t'es T'es, t'es, t'es un peu embêté par rapport à ça puis j'ai l'impression que c'est un modèle qui est, qui est très utile pour le capitalisme je
0: sais pas si c'est utile pour le capitalisme je pense pas que c'est guidé par l'utilité que ça a au capitalisme ou non et puis ça veut rien dire le capitalisme et j'ai demandé quand t'as le dire après bon Dieu <rire> si tu devais avoir l'état qui intervenait là-dedans dans la nature des choses, ça me semblerait revenir à, à, à ces lois euh, contre la parole raciste.
1: Je pense que je pense, je pense plus c'est les choses en termes de biopolitique, c'est-à-dire que la politique, c'est pas qu'une question de loi, c'est aussi une question de système et de, de la manière dont les gens intériorisent leur, leur mode de vie. Ouais, mais c'est pas le rôle des politiciens. Non, non, mais c'est, c'est, ça. c'est ce que j'entends par politique. C'est-à-dire la politique, c'est pas que les politiciens. Pour toi,
0: c'est quoi la politique Ça sert à quoi la politique La politique des politiciens Tu as dû commencer par ça. <rire>
1: Alors, il y avait un slogan féministe qui était « le privé politique ». Non, les politiciens en tant que tels... Euh... Ouais, je sais pas exactement comment répondre à ta question, mais par exemple, je sais ce que pourrait être un bon politicien. Une hypothèse d'un bon politicien, c'est un politicien qui a une vision euh, qui est au-delà d'un certain pragmatisme économique. Alors, imagine...
0: Tu dois écrire une, une annonce pour engager un politicien. <rire> tu, tu vas décrire quoi, que c'est le job Qu'est-ce qu'il va faire
1: Mais la politique, c'est un autre pouvoir que les pouvoirs économiques, que le pouvoir intellectuel, que le pouvoir des médias. C'est un, un autre type de pouvoir structurellement. Donc, mm-hmm. quelque part, un bon politicien, ou le rôle des politiques, c'est de, d'assumer cette position. Le problème actuellement, moi j'ai l'impression que c'est qu'ils sont trop en lien avec les autres types de pouvoirs, et puis en particulier avec le pouvoir économique, mm-hmm. et du coup, on n'arrive plus tellement à savoir. Si c'est leur décision à eux ou si c'est les décisions... Des c'est, c'est quoi les décisions qu'il doivent prendre enfin, je... Qu'est-ce qu'il doit prendre comme décision Qu'est-ce qu'il doit faire enfin, Là, on est face à une sorte d'impuissance. On a, on a l'impression que, par exemple, on ne peut pas attaquer les grandes entreprises parce qu'on en a besoin. On est dans un système où il ne faut pas trop attaquer la bourse, pas... Ne peut pas imposer trop de taxes, parce que j'ai l'impression qu'il est reproché à la politique, c'est un manque de courage par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on a plutôt envie que des politiciens aient une vision et proposent quelque chose, <rire> non Pour toi, un politicien c'est quelqu'un qui a une vision et qui propose quelque chose. Mais oui, c'est pas un gestionnaire. Et donc, une fois que quelque chose à proposé, qu'est-ce qui se passe Il y a des décisions concrètes qui améliorent la, la vie des gens. Pour moi,
0: un politicien, c'est quelqu'un qui s'arrange pour écrire et maintenir
1: l'ensemble des règles euh, strictes de la société c'est tout c'est ça son job mais est-ce que alors du coup est-ce qu'on a vraiment besoin de les, les élire est-ce que ça peut pas être des oui. super bureaucrates hein oui il y a besoin que ça change un peu la raison pour laquelle tu veux pas que ce soit des super bureaucrates tu
0: veux que ce soit facile de les remplacer tu veux qu'ils puissent évoluer avec la société tu veux éviter que le pouvoir il soit trop sclérosé et par le fait que des élections tu forces c'est de ce dynamisme et puis le truc de la vision etc d'avoir des gens qui ont des tendances différentes justement c'est ça qui est important ça veut dire que tu vas avoir, avoir des gens qui ne sont pas d'accord tu vas essayer d'éviter un peu ce groupthink où tu as des gens qui pensent tous de la même manière et puis qui font euh, qui implémentent quelque chose qui, euh, qui est un peu stupide parce qu'ils ont oublié de prendre de, des informations d'en dehors de leur groupe tu dois avoir, pour moi pour avoir une bonne démocratie tu dois avoir un système de, euh, d'élection
1: qui favorise ça qu'il y a des gens qui pensent dans des, dans des paradigmes différents. La taille des trottoirs, mmh. est-ce que tu fais des villes pour les voitures avec des tailles de trottoirs mmh. différemment Ou est-ce que tu changes de paradigme et tu autorises que des voitures à certains endroits et tu triples la taille des trottoirs mmh. Et ça, c'est un changement de paradigme. Et puis, j'ai, oui, Tu peux te dire, que... tu prends une
0: rue puis tu la fais comme ça, puis après tu un peu, puis tu te rends compte que les gens, ils aiment bien. Tu n'es peux... pas obligé de dire, on fait tout un truc ou tout l'autre. C'est quand tu... c'est
1: des changements de paradigme, ça ne s'obtient pas. par des compromis c'est, c'est, des, si. c'est, des, c'est des visions des choses tu peux arriver avec des
0: pas plus ou moins grands tu n'es pas obligé de tout, tout changer tu peux expérimenter après c'est une question d'échelle un des avantages d'avoir un système qui est très décentralisé c'est que tu peux avoir éventuellement des poches des gens qui sont beaucoup plus d'une direction et qui ont un peu un coop think qui vont essayer un truc qui sera deux fois sur trois un échec mm-hmm. mais comme tu en as beaucoup qui se passent un peu par terre quand c'est une réussite c'est quelque chose qui se répand et puis qui, qui s'adapte un peu partout. Tu encourages l'expérimentation, tu évites d'avoir des trucs qui sont trop gros et puis qui merdent partout. C'est très pragmatique de comment tu fais changer les choses. Le, le politique, ça peut être quelqu'un d'interchangeable parce que tu veux pas que ce soit mmh. quelqu'un d'important que tu veux pas lui donner trop de pouvoir.
1: C'est intéressant. Hein.
0: Dans quel sens la, la vision du politicien Mais Moi, je trouve que c'est plus dangereux qu'autre chose en fait. Mais c'est, c'est ça c'est... qui fait élire Trump.
1: Je sais pas. Déjà, peut-être rien qu'une question de, d'envie, du, du, du charisme, je sais pas. Comme ce que tu disais avant, enfin, toi tu dis que ça doit être chiant, puis que ça doit être comme ça, mais mm-hmm. peut-être qu'il y a besoin aussi que les gens croient en quelque chose et que soient soit un petit peu portés.
0: Ah ouais, ouais, non, mais c'est pour ça qu'il y a des matchs de foot, enfin, euh, <rire> <rire> ou euh, les gens regardent des chose, enfin, c'était, ce serait comme dire, ah, il faut que les gens croient un peu en quelque chose, donc de temps en temps, euh, c'est pas un pilote qui pilote ton avion. On met un peu de, de piment dans la vie. <rire> ça rend non, les c'est... choses un peu intéressantes.
1: Non, c'est pas ça. Non, euh... Moi, j'ai l'impression que c'est aussi lié à la désillusion actuelle. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, que les choses ne se font pas forcément, et puis pas forcément dans la bonne direction. Donc, Alors, qu'est-ce qui serait grippé dans le système actuel Un peu bête, mais ou bien, est-ce qu'il y, 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 y a quelque chose... Toi, je vais
0: lancer de... une autre hypothèse, un peu rien à voir. Il y a la notion où les gens se perçoivent comme des clients de tout et de rien. Et que...
1: Comme si ça devait à les valeurs du capitalisme, c'est ça c'est, c'est être... Non, mais justement,
0: c'est être un client, c'est pas. Enfin, après, ça dépend ce que tu entends par capitalisme. Si c'est tout ce qui va pas dans l'économie actuelle. Oui. Mais. Le... C'est, c'est plus une question de service et de rapport à enfin, une interaction avec les gens où il y a quelqu'un qui est le, le client et puis il y a quelqu'un qui le sert. Et qu'en gros, les gens ont pris l'habitude des clients et puis de, de, d'avoir le droit de pas être content quand ça se fait pas comme on, comme on veut et puis dire j'ai payé et donc ça doit faire comme j'ai décidé. C'est quelque chose qui est culturellement très fort, j'ai l'impression, euh, mmh. de nos jours. C'est que les gens ont intériorisé cette manière-là de, de penser et qui pensent comme ça à la politique.
1: Ou alors, une autre idée, c'est, c'est celle qui est un peu défendue dans des films comme Demain, sur le fait que des votations ou des évolu- évolutions politiques ne suivent pas ce que serait bénéfique à l'ensemble de la population. On sait que, je ne sais pas, une taxe sur les transactions financières permettrait de, de limiter plein de choses qu'on n'a mm-hmm. pas envie, comme les microtransactions... Euh, ça permettrait aussi de, de supprimer certains, certaines taxes et pourtant jamais ça se mettrait en place. Non, voilà, et avec cette idée que, que les évolutions ne suivent pas ce qui serait bénéfique à l'ensemble de la population.
0: Si tu penses que c'est vraiment le cas, tu peux aller essayer de récolter les, les signatures et puis faire une initiative. Et puis, enfin, dans le système suisse, c'est pas une violence qui est faite contre toi et. Qui est faite par une élite de politique. Même bah, le si, système te le si, permet.
1: Il te, te le permet, mais. Et puis après, il y a encore des questions de. de, bah, de sociologie. C'est-à-dire qu'en en fait, les gens, face à une idée nouvelle, bah, ils vont réagir d'une certaine manière. Il y a le système euh, médiatique qui fait qu'il va présenter les choses aussi d'une certaine manière. Mmh. Il y a des groupes d'intérêt. Mais ça, ce n'est pas de la
0: politique. C'est pas la politique dans le sens de,
1: de, de la problématique. Ça fait qu'une idée ne sera jamais acceptée. Une, Je trouve plus, j'avais des des bons exemples et puis chaque fois je tombe dans... (rire) C'est embêtant parce qu'en fait c'est toujours difficile de dire ce qui est bien pour la société en général. Mais il y a des des cas très concrets, des des trucs très... L'énergie nucléaire Ouais, voilà. (rire) Bon, j'ai envie de le dire depuis tout à l'heure, alors je le dis. Dans cette intériorisation des valeurs capitalistes, il y avait une étude qui avait été faite sur les relations amoureuses et puis sur le fait qu'il pouvait définir un certain nombre de, de capitaux, par exemple la beauté, la richesse, mmh. la jeunesse. Mmh. Ces capitaux étaient différents en fonction du genre, évidemment. Par mmh. exemple, une femme belle, ça vaut plus qu'un homme beau. Mmh. Que, par contre, s'il est riche, c'est plus important. On dit qu'une femme qui est, qui est trop riche, ben, c'est, c'est plutôt à son désavantage. Enfin, il y a des choses mmh. comme ça. On, on se rendait compte qu'on réfléchissait en termes de capital euh, dans nos relations amoureuses. Puis c'était une Extensiori
0: manière de limite.
1: C'est ça, non <rire> Je ne l'ai pas lu. <rire> Mais, enfin, le, okay. enfin,
0: l'extra, littéralement, l'extension le du domaine de la lutte, la lutte des classes, ah, oui. qui est étendue au domaine amoureux. Ah, d'accord. C'est, c'est littéralement ah, okay. c'est <rire> okay. la li, libéralisation de, du monde amoureux. Et ouais. puis c'est
1: ça qui est... Enfin, qui, parle. qui est défendu, ouais, <rire> Bon, on montrait justement euh, l'hégémonie du, du modèle économique capitaliste qui déborde complètement de son domaine d'action.
0: <rire> Moi, je vais te faire une autre proposition de raison de pourquoi les gens y votent de manière extrême. Parce qu'ils euh, font la même erreur que toi de mélanger <rire> la, la politique et la société.
1: Non, alors... Euh, <rire> bon, ok, alors, vas-y, défends ton idée. D'accord.
0: Mais... L'idée, c'est ça. C'est que la politique... C'est un truc de gestion des règles avec lesquelles on vit. Décision des règles, de, de quelles règles on a, quelles règles on implémente. Le, le fait de ne pas être content avec la société, c'est quelque chose qui est, pas, qui est lié, parce que c'est forcément un peu lié, parce que la société c'est lié à tout, que la politique c'est les règles qui sont un peu autour de la société. La société c'est beaucoup plus que ce que la politique peut faire. Et le fait d'être fâché contre les changements de société et de les retransmettre, à, à des questions politiques, c'est là où il y a, il y a une différence. Parce ouais, que ce serait quoi la solution politique à l'extension du domaine de la lutte <rire> C'est de forcer euh, les mariages arrangés
1: Puisqu'on a cité Marx... <rire> <rire> C'est, c'est tout son propos, en fait. C'est tout le propos marxiste. Mm-hmm. cest de dire que euh, les superstructures sont conditionnées par l'infrastructure économique. C'est pour ça que t'a, t'a, tu as séparation. Tu dois contrôler
0: l'infrastructure économique. Non. Et donc, tu dois forcer les non. gens à non, se non, marier, non, etc.
1: Non, non, non. non, non on, on est dans les structures. <rire> on n'est pas dans les... <rire> on <est> pas dans... <rire> on est dans un mode de production qui conditionne nos, notre rapport au vivant, à la vie, euh... mm-hmm. C'est, c'est exactement ça, c'est, c'est, c'est la, la biopolitique de Michel Foucault, je pas encore cité aujourd'hui. <rire> c'est exactement ça, c'est, c'est des questions d'intériorisation. C'est-à-dire que moi je ne pense pas qu'on puisse séparer les deux. C'est un héritage analytique où on essaie de séparer la religion, de la société, ce que la... mmh. Est-ce qu'une est-ce que religion existe en dehors de notre société Non, pas voilà. de la société, de la politique. Toi, toi tu, tu prends une définition fermée de, de la politique, c'est-à-dire mm-hmm. que c'est les, les, les politiciens. Enfin, on, on se rend compte que les décisions politiques, elles sont très concrètement liées à notre quotidien, et qu'inversement, notre quotidien sont aussi des gestes politiques. Mais alors du coup, c'est vrai que ça, ça prend un autre sens. C'est-à-dire que Quand on disait le slogan féministe avant, euh, mm-hmm. le privé est politique, mm-hmm. un, un changement de rapport dans le genre, pour moi, c'est dans ce sens-là que j'entends la politique. Alors effectivement, mm-hmm. ça ne concerne pas, peut-être pas, euh, les politiciens de profession. Mais, mais je ne crois pas que ce soit exactement ça, la politique.
0: Sans parler du, du politicien de profession, mais c'est le système politique. Comment les lois sont créées, et comment est-ce qu'elles sont euh, euh, gérées, et puis, et puis et ce genre de choses. Pour moi, la politique, dans, dans le sens dont on en parlait, bah, de trucs gauche-droite, c'est ça.
1: Il y a 20 ans, on se disait que la manière dont le couple organisait euh, son organisation autour de l'enfant, ce ouais. bah, c'était pas politique. Ben si, c'était politique. Parce Alors, que tu as des lois.
0: Il y a des choses qui sont possibles et qui ne sont pas possibles, qui sont euh, faites par des lois, etc. Enfin, non, non, mais
1: je, je parlais de vraiment du congé maternité, des crèches, de, de ce genre de, de choses, du congé paternité. Mm-hmm. Il y a une époque où on pensait que c'était du domaine du privé. Puis c'est l'argument type de la droite. C'est-à-dire que la droite dit systématiquement, non, non, mais écoutez, ça, c'est, chacun fait comme il veut, les gens sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Et en fait... Euh, on est plutôt dans la pensée inverse de se dire que en fait, c'est des questions politiques. Euh, de mmh. savoir comment on gère ça, c'est une manière d'organiser ouais. la société et puis de, de donner aussi ouais. un message sociétal. Oui.
0: Là, 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 c'est où on est d'accord sur qu'est-ce que c'est la politique C'est qu'à un moment donné, il y a des règles de comment on vit ensemble que tu te dis comment est-ce qu'on peut gérer pour euh, ça un peu mieux qu'on le gère maintenant. Donc oui, on fait des règles et puis on fait changer comment ça fonctionne parce qu'on décide qu'on veut encourager... Euh, euh, certaines manières de vivre plutôt que d'autres il y a le, ben voilà, il y a le politique en tant que système pour mettre les, les règles et puis il y a le politique en tant que vision du monde le politique dans mon sens c'est quelque chose de rigidifié il y a, il y a des décisions qui sont prises et puis les changer c'est possible mm-hmm. dans un bon système mais c'est, c'est en général difficile parce que c'est beaucoup plus facile de, d'ajouter quelque chose que pour certaines choses tu as besoin de politique pour le changer ou bien le politique va prendre compte des changements de la société et euh, euh, on faire une règle c'est plutôt comme ça que ça va se passer ça c'est séparer du fait que la société a changé de telle manière à penser que c'est une bonne idée de, d'implémenter un congé paternité. le politicien c'est pas lui qui est à l'origine du changement social c'est le changement social qui ensuite va se faire trans- euh, traduire par des règles qui passent par le politicien
1: et puis là, il y a des frictions dans ce genre de, d'implémentation
0: Après, ça dépend du système. Ben forcément, si tu as un système où tu n'as pas une bonne représentation et donc la société telle qu'elle est n'est pas bien traduite par les, euh, par les politiciens, tu ben, auras des problèmes. Après, tu as des questions de, euh, de bulles où les gens ont l'impression que la société, d'une certaine manière, et puis en fait, ce n'est pas le cas. Tu as tout plein de frictions qui peuvent arriver, peuvent arriver à, à plein d'endroits. Dans ce cadre-là, ce qui est important, c'est le système, que ta vision de la société euh, soit bien traduite, etc. Plus une question de société, quoi.
1: Est-ce qu'il n'y a pas des contre-exemples Enfin, je sais pas, l'avortement, c'est systématiquement une question qui est reposée, on n'arrive jamais à mettre d'accord tout le monde. Mais, mais, c'est ça. C'est... mais
0: moi, je trouve que c'est justement un, un exemple super intéressant par rapport à la Suisse, parce que c'est un pays qui, en général, est plutôt conservateur, mais c'était un des sujets sur lesquels la Suisse était assez tôt dans la libéralisation, sauf à... parce que tu as ces questions de de décentralisation et que dans certains cantons c'était des choses qui étaient plus difficiles et puis dans d'autres beaucoup moins parce que la, la, la culture du canton était plus comme ci plus comme ça mais ce qui se fait c'est que ça s'est traduit par, par à une structure politique qui correspond à ces valeurs de ces microcosmes mm-hmm. et puis après le fait d'avoir euh, la possibilité d'avoir dans le canton d'à côté fait que les gens ils se rendent compte que ouais, bah, la société elle change quand même chez toi et donc euh, ça s'accepte et puis ça s'étend et puis voilà quoi ces trucs de, de politique qui soit avant la société qui guide la société c'est ce qui est dangereux la manière dont tu peux guider la société c'est par lui mm-hmm. imposer des choses et puis lui imposer des choses c'est de l'autoritarisme et puis ça ça va être pas très bien et puis ça c'est de l'extrémisme c'est forcer les gens à penser de ta manière et le centrisme c'est accepter aux gens de vivre comme ils veulent et puis essayer de réagir à ça
1: Ok, non, mais je. je... (rire) C'est intéressant. Euh, Moi, j'ai plutôt l'impression que tu n'arriveras jamais à avoir un consensus. Donc, à partir d'un certain moment, il faut des gens qui incarnent un peu une idée et qui la poussent en avant. Surtout dans un système qui n'est pas que démocratique. On est aussi dans un système où il y a -hmm. des rapports de force euh, sociétaux. Dans ces cas-là, même pour faire entendre euh, une idée majoritaire, il faut quand même. Se battre contre les dominants, disons
0: Est-ce que ça doit se faire à travers le système politique Par exemple, si tu veux parler de rapports de classe classiques, ouais. Tu as les questions des syndicats Les syndicats sont des structures qui ne sont pas des structures étatiques Donc qui ne sont pas des structures politiques, dans mon sens mm-hmm. Mais qui sont des, des structures avec des buts de changer la société Pour améliorer les rapports de, so- de force entre, entre les classes euh, prolétaires et puis les autres quand tu dis que c'est un geste politique, alors je vois ce que tu veux dire, mais je pense que c'est faire un abus de langage et puis mélanger euh, deux mm-hmm. choses qui ne devraient pas être mélangées.
1: Mais moi, je, quand je parle de, de politique, j'aurais dû vraiment passer à l'activité politique. Enfin, c'est
0: intéressant, parce enfin, que c'est, c'est, c'est questions de femmes, etc. Mm-hmm. C'est des fois présenté comme des, des guerres de culture. Et puis il y, y a ce côté très politique aussi derrière. Le fait que ce soit des guerres de culture... Enfin, c'est peut-être ça qu'on devrait appeler au lieu de, Enfin, c'est le, le politique social, c'est la culture comme ça on a trouvé un mot pour le décrire dans ce monde là, la culture influence la politique et que dire que le privé est, est politique, c'est faux mais le privé est culturel <rire> <rire> le, le fait que le politique il y, y a ces deux sens, puis j'ai vraiment envie de les séparer mais tu es d'accord qu'il y a une différence quand même ou pas
1: ouais, je sais pas, je, je suis plutôt dans un mouvement, où je me méfie de ces, de ces distinctions, enfin un p- peut-être qu'elle est pertinente, hein. je, mm-hmm. je, je, je sais vraiment pas. On a, on a appris par exemple que... La société, c'était différent de la religion et puis qu'il ne fallait pas confondre les deux. On est dans cette vision-là très analytique des choses, dans, dans notre manière de penser du XXe mmh. siècle. Je ne sais pas en France c'est exactement ça. On accepte les gens et leur, et leur culture, mais on n'accepte pas forcément leur religion. Enfin, il faut que ce soit une affaire privée, la religion. En fait, si tu, si tu creuses, c'est, c'est impossible de démêler euh, le lien entre religion et culture. Les gens eux-mêmes ne, ne se réfèrent pas à un livre pour, pour parler de, de leurs pratique pratiques. Euh, quotidienne, quoi, tu mmh. vois, je veux dire, il n'y a pas à dire. Oui. Il y a un continuum, quoi.
0: Ça n'a pas grand-chose à voir avec les lois.
1: C'était juste pour dire que cette vision analytique, moi, elle me, elle me, elle me pose problème, souvent. C'est peut-être dans cette même idée-là, que est-ce qu'il n'y a pas aussi un continuum, justement, quoi, entre le fait de refuser euh, une certaine manière de garder ses enfants dans ton couple, qui est aussi celle que tu vas affirmer... Euh, au niveau de ta collectivité pour dire ben non, moi j'ai envie de crèche, euh, il faut investir là-dedans, mm-hmm. euh, on fait passer une loi là-dessus. Ça pense ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en fait c'est, c'est, ouais, c'est des formes de revendications, disons, pour changer la culture, c'est cette culture qui changerait ce que toi tu appelles la politique. Mm-hmm. <rire> c'est intéressant. Ben oui,
0: évidemment, enfin, c'est toujours ce des modèles, les modèles c'est des outils pour penser, c'est pas, c'est mm-hmm. pas la vérité quoi.